0: til podcasten krisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Andel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Gris. Så er det blevet halvvejs i denne sæson, nemlig episode 24. Uh la Yes. Så vi hænger i, og vi har fået fint besøg i dag. Aha. Inden vi lige kommer alt for godt i gang med dagens program, så vender vi lige snuden mod sidste uge, hvor yes. vi jo havde besøg af en god ven af det her program, nemlig Thomas Broen fra SIGGES Innovation. Og Thomas, han har jo været inde et par gange faktisk. I sidste uge, der handlede det om fiberkilder til søer. Vi talte om energivurderingssystemet, næringsstoffernes betydning for solens egen tilvækst, og så snakkede vi om det her med tilsat fedt i fodret, hvad det gør ved mælken hos solen. Er det altid noget, man bare skal fylde på af? Eller når det ligesom en grænse, hvor det ikke giver mere mening? Og hvilke konsekvenser kan det have? Det var altså noget af det, der var programmet i sidste uge, da Thomas var på besøg. Han er en
1: god fyr, og han ved en hel masse om de her grise. Det skal jeg da lige love for. Mm-hmm. Ja, det er jo to gange, vi har haft besøg af ham. Nemlig. Det er en fornøjelse med, med den viden i studiet. Yes. Hvad siger du til det, Per? Er det ikke det? Jo,
2: det er klart. Dejligt lige at blive opdateret på alle det nye. som uh,
1: det nye? det nye, ja. Ja, ja, ja det sker jo, de er jo
2: dig selv, der inviterer
1: ham, så, så, så selvfølgelig tænker du nok også, <laughs> Det er der, <laughs> på, der er rigtig gode ham. det er da klar. klart. hvad er der ellers sket ved dig siden sidst, Per? Er der noget nyt på, på Staldørs uh, snakken, Staldgangen?
2: Uh, jamen, jeg synes jo egentlig, uh, det går i sin uh, travle gænge. Det går sin der, der er gang uh, derude. Det, det synes jeg egentlig, så... Uh, Ja, nok at tage sig det, ja. uh, men uh, vi har det selvfølgelig lige klemt ind lidt tid til at lave podcast også. Uh, det
1: var godt. Det er vi, det glade er for. vi er selvfølgelig glade for. Ja. Måske for god ordens skyld skal vi lige nævne, at vi sidder cirka en måned på forkant her med det program, der uh, ja, du lytter til lige nu. Så er, så er den oplyst. Og så i samme omgang kunne jeg da måske lige fortælle lidt om, hvad vi skal hvad vi skal snakke om i dag, hvad vi skal høre på i dag. Mm. Og det bliver jo sådan lidt en, uh, en duet, eller hvad man... Uh. Duet? Nej, det gør det jo nok ja. ikke det bliver en, kan man sige, en del 1 og en del 2, det var det, jeg ville sige. Ja. Så, for lige at tage med igennem programmet, så har vi fået besøg af Alex Ostensen og du er jo landmand til daglig, og gridsproducent til daglig, og derudover så er du jo nyudvalgt formand for VA. Velkommen til. Tak for det. Vi vender tilbage, og jeg tænker også, du, Per, får lov at introducere lidt mere dertil, lige om lidt. I dag, der skal vi høre om din ejendom, vi skal høre om den produktion, du har med at gøre i i hverdagen. Jeg kan afsløre, at der kommer til at blive talt en lille smule om noget så fint som biogas, for eksempel. Så kommer vi omkring noget omkring et gårdråd, der blev etableret tilbage i 2012. Det var nogle små elementer, men den helt sjove, eller det er helt spændende i dag, det bliver den her slagte griseproduktion og afregningspriserne. Altså, vi ved jo, Masser, vi, du og du også, Per, vi har jo snakket med mange landmænd efterhånden nu. Altså, vi er presset, hvad angår de her afregningspriser. Og det skal vi selvfølgelig høre en, en formand om, hvad han tænker om. Mm? Er der en fremtid? Er der fremtiden, eller går det bare galt nu? Hvad sker der her? Nemlig. Mm? Jamen altså, lad os komme i gang med dagens program. Per, du får simpelthen æren af at præsentere ham endnu en gang.
2: Yes. <laughs> Jamen, jeg vil også gerne byde dig velkommen, Alex. Tak for det. Og øh, det er jo helt tilfældigt, at øh, jeg har inviteret <laughs> en gæst ind, som er
1: formand i Vestland. <laughs> ja, 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 men vi er da slet ikke i tvivl om, at der er nogle, øh, nogle ting under linjerne der. <laughs> ja, men øh, men omvendt Alex
2: han passer jo som fod i huse til det her program. Altså, han kommer nok ind fod i huse. og... Det er et godt gammel jysk udtryk, ja, ja. Anders. Til os, der har et år på banen, også? <laughs> men... Øh, og uh, Alex, du har jo en griseproduktion, og du er formand i et stort selskab, så det, uh, der er masser af ting, vi kan komme til at snakke om, som du har vel ind omkring, Anders. Mm. Men uh, allerførst, Alex, kunne du ikke lige præsentere dig selv, sådan lige uh, lidt privat, og så hvad er det for noget bedrift, du egentlig har kører i dag?
3: Jo, det kan jeg. Jeg er 50 år og er gift med Diana, min kone, som er hjemmegående sammen med mig. Og vi har fire drenge, som er mellem 13 og 20 år gamle.
1: Det er noget af et øh, hektisk <laughs> hjem der lige nu, så. Ja, ja det er det.
2: <laughs> altså, I er rent pendler, eller hvad, hvad I kører til at fra det ene eller det andet?
1: Ja, <laughs> yeah.
2: yeah, vi skiftes til at ligge og køre med vores børn.
3: Det er det, vi når. <laughs>
1: yeah. Det er ikke et en fædreprogram, det her, for jeg,
0: kommer, jeg mere,
1: du
2: med dig, <laughs> Ja jeg har haft lidt erfaring i det der også. Ja. <laughs> Så. Nå,
1: men øh, hjemmegående øh, kone, ja. det er vel næsten et specifikt valg, jeg har taget i takt med produktionen, og nu også et formandskab, og... Ja, men hun var...
3: Hun har egentlig arbejdet ude, indtil vi fik nummer fire. Så arbejdede hun ude på deltid, og så, så fandt hun ud af, at hendes mand ikke helt hjælp nok med børn, og så derfor så begyndte hun at gå hjem. Nå. Og så, så har hun så fået lidt bedre tid nu her, når de bliver lidt ældre, og så har jeg jo så tænkt, nu kan jeg så måske få en lille udarbejde en i Vestlands Andil,
1: og så kan det være, at hun lige kan gå på fuld tid igen hjemme på bedriften. Så det er, det er sådan lige et swap, vi har lavet. Yes. Ja, mm. Nå, det er da også lidt spændende. Det er jo en fed fordeling, om ikke andet i hvert fald, tænker jeg der, at hvis, man, hvis der er styr på, på, på det inde ved de private døre, så har man lettere ved at præstere ude.
3: Ja, altså kunne man bare altid have styr på det, så, så vil alt være lidt.
0: Ja. Det giver mening. Det kan være, Alex, vi skal høre sådan lidt mere, altså hvad kommer du fra en produktion? Altså er du født og opvokset i landbruget? Hvordan er interessen startet? Og måske lidt uddannelse også, altså, hvad, hvad har din vej været til, at du nu har en produktion i dag?
3: Jamen, jeg har jo overtaget mine forældres gård og, og har byg- udbygget den og har en almindelig uddannelse. Jeg startede som i, sammen med mine forældre i 97 og mm. var sammen med dem helt ind til 12-13 stykker.
1: I selskabsform allerede dengang,
3: eller Ja, dengang, det? det var sådan lidt en blanding. Vi havde grisen i selskab, og så havde vi mark og, og ejede jord og ejendom hver for sig. Så okay. vi har vi ikke, ikke haft et IS, men vi har haft... Dengang, der kunne man maks drive, var det 500 hektar, man kunne drive. Der har været et regler undervejs, mm. som så ikke er det længere. Derfor så skulle vi egentlig have to
1: planteavler alligevel. Så,
3: så det var sådan lidt en, lidt, lidt en rodet måde, men vi drev det
1: egentlig sammen. Okay. okay, og hvornår kommer du så ind og overtager det hele fuldt ud, siger du? Det gør vi i 13 eller 14.
0: Ja. ja. Det kunne også være lidt sjovt at høre, Alex, om du sådan har haft frit valg på alle hylder i forhold til uddannelsesvej og så videre, eller om det altid er lagt i kortene, at du skulle være landmand, fordi dine forældre havde en produktion.
3: Det er mine forældre, har jeg aldrig presset mig i noget som helst, men jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om, at jeg skulle være landmand. Overhovedet ikke.
0: Okay, har du prøvet så, øh, at søge andre veje, ja, eller...? Ikke
1: overhovedet
0: noget, som Det var
1: aldrig men det var ikke nødvendigt. Nej. <laughs> nej, nej, Det var bestemt ikke nødvendigt i mit tilfælde, nej. Det var det ikke. Super godt. Ja, nice. Mm. Mm. For god ordens skyld, så tænker jeg lige, at vi informerer lytterne om, at alt omkring formandskabet i VA og sådan helt det set op, du har været igennem her den seneste rumtid, det bliver i næste uge. Mm. Okay. Okay. I dag handler det om driften. Modtaget. Godt. Og apropos driften, så synes jeg, vi skal hoppe i den nu, og måske høre lidt om, hvad, du, hvad projektet består af ude, ude på din adresse.
3: Ja, Jamen, altså vores hoved, hovedområde, det er svineproduktion. Vi har 2400 søer, og vi laver 80.000 gris, hvoraf de 30.000, dem federer vi til slagteriet i Danmark. Og de 50.000, dem eksporterer vi som okay. 30 kilos gris.
1: Så øh, du er sådan lidt i begge øh, dele nu, når vi øh, også indleder dagens program i forhold til afregningspriser. Så på den ene side leverer du nogle rimelig værdifulde griser, og på den anden side er du måske også lidt udfordret, i hvert fald i forhold til vores optagelsestidspunkt, må vi hellere
3: sige. Ja, jeg ønsker både en høj pris og en høj slagsnotering. <laughs> ja, Politiker. Og, og, og så ønsker jeg, og det er måske ikke ens med alle andre, men jeg ønsker nogle lave kornpriser, det kan jeg godt lide. Der har jeg været mm. lidt udfordret her den sidste års
1: tid. Det ved ja. vi da i ja. den grad over for mm. planteavlen. Ja, også det her program, der har vi da også vendt det tit. Nå, tilbage til produktionen. Hvad ja. har vi mere med at gøre? 2400 søer?
3: Ja, og så har vi noget planteavl. Der har vi en 7-800 hektar, hvor vi ejer de 8.900 hektar, leger 150 og 200 hektar. Så det er sådan lidt en... Vi leger det ud, som ligger langt væk, og leger noget ind, som ligger det på. Så yes. så, men vi driver en 800 hektar, og det er hovedsageligt kartoffelproduktion. Det stivelse. Og så har vi noget energiafrøde til vores ikke Og så har vi cirka halvdelen af vores marker, det er korn til fodder. Yes.
1: Så Hvordan vi... er selvforsyningen på ja, jeres den, ejendom
3: den, den er ikke særlig god. Den er, vi, 2500 tons producerer vi selv, og vi forbruger 8000 tons.
2: Okay. Ja, så vi skal lige en gang imellem
3: ned til, til Per og spørger. Du ringer før, per, det er. Her lige præcis. Ja. Ja.
2: Ja. Men hvad er tanken, det egentlig? Når, når, I, når du nu ikke er selvforsyning, hvorfor laver du så kartofler? Ja, det, det, det kunne du det, have fået at Nej, det er fuldstændig
3: rigtigt. Det diskuterer vi tit i går, og, og jeg, jeg, siger, jeg siger også en gang, at vi skal også være selvforsynende. Så siger de, at det var sjovere at lave noget, som der giver et dækningsbidrag, og så har du noget at købe korn for. Så derfor så har vi ikke et, et mål om direkte at skal producere den korn,
2: vi skal for Nej, bruge. Nej, så det er simpelthen det kalkylen, at man forventer. Altså, kartoflerne giver et bedre dækningsbidrag, end det korn, du skal købe. Ja, dyrk nogle speciale afgrøder. Ja det mm. så er det altså,
0: at han har flere ben. Så er Altså speciale afgrøder, det er frem. Ja, Men har det har altid været en del af planen, eller har I produceret mere fod selv? Vi har produceret mere fod selv. Det har vi. Ja, Men altså, vi
1: er, det er sådan en glidende nedtrækning. Ja, altså,
3: vi havde en høj kornpris i 8, og så havde vi efter 8 en lang periode med lave kornpriser, hvor mm. man bare tænkte, det er simpelthen ikke værd at ligge og bøvle med det her. korn, korn til, man kan købe korn til 110 kroner, det, og det koster 120 at producere det, så... Derfor så gik man lige så stille, eller gik vi lige så stille over i andre
2: specialområder ja. Udvidede på kartofler og energi. Majs. Mm. Uh-huh. Jamen, så er det klart, den sæson, vi har været nu her, som du selv nævner, så der kunne det måske have været rar nok at have været lavet noget mere korn selv. Ja, det er men... lidt
3: irriterende. At have brugt 10 år på at komme væk fra korn og så stiger det op i 330 ja. kroner. <laughs> når man
2: lige er lykkes med at komme ud af kornet. Ja, ja men da, 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 igen, det der, når man har lagt ja. en strategi, den skal man jo ikke lave efter en enkelt sæson. Nej, det skal man ikke. Jeg tror som også,
3: at, at Kornprisen kommer ned i nærheden af produktionsprisen igen. Det
2: tror jeg også den gang.
1: Ja. Alex, jeg kommer til at tænke lidt på kartoffelproduktionen, kornproduktionen, altså dækningsbidragmæssigt. Så har du jo øh, fraskrevet kornet, fordi du vil have øh, højende dækningsbidraget på kartofflen, men hvad, er, hvad har det så genereret? Altså, du skal jo selvfølgelig også bagefter ud og købe noget korn.
3: Ja, altså et er sådan cirka, der er sådan cirka en 10-15.000 til
1: at betale jordleje for. Og Aha. en
3: kornvark, der er der ude på vores, på vores jord, der er der en 3-4.000.
2: Okay. Jeg
1: det er godt siger, også det. noget en... Uh... Nu du
2: siger jeres jord, Alex, oh. jeg sidder egentlig og tænker på, vi ved vel egentlig ikke, hvor du bor hen, gør
0: vi? Nej. <laughs> <laughs> det kan du ikke ske, at du ikke gør. Hvor bor det du, du alene alene. Jeg bor i Borgs. Jeg bor i Borgs. I boys. Ja. Boys. Kender ja, for du Brian fra Boys så? Øh
3: som har en søn,
1: på Brian
0: Nå. i hvert fald okay. Jamen ham tror jeg også, vi kender det Det tror jeg også, det ja, ja. Er
1: ikke noget med, at han har fisket ude i uh, dine forældres sø? Jo, far... ja, han svarer
0: Det har han
3: Hans far, han satte fisk ud, så går han kom derude ah, og fiske nogle fisk Det er da det, man kalder køling.
1: Ja, det... det må man sige Det er, det blev måske en uh, kende intern, men vi skulle i hvert fald hilse fra Brian Bø og sige, boys, det er en fed by Det, det er det. det,
2: det er det Ja. Nå, nogen vil heller komme lidt tilbage til det, vi jeg som i dag. Ja, det er jo
1: kriseprogram. Ja, er lige nagt.
2: Uh, Alex, jeg, jeg kunne forestille mig, at der var en del lyttere, der godt kunne tænke sig at lige at vide. Uh, nu startede du med at sige, at uh, I startede ud med hver jeres bygningsmasse, dine forældre og dig. Uh, hvordan er det stykket sammen i dag? Altså, har I søerne et sted, og smågris et andet sted, og slagsvin et tredje sted? Eller hvordan er opbygningen i dag?
3: Ja, der dag har vi lige valgt at lave det lidt mere indviklet. Vi har søer to steder, og smågris to steder, og slagsvin et sted. Så vi har fem steder med gris. Ja. Og de tre steder de ligger lige rundt om, om
1: vores biogasanlæg, hvor vi pumper gylden over. Men... Yes. Hvor, det... hvor, hvor lang afstand er der til de sidste to? Uh, der er 6 kilometer. Okay. Oh, no. ah, ja. Hvad er det Jamen, Vi har også haft besøg af Bobja, Der var der... Nå, han du... lidt flere kilometer. Ja, km. <laughs> <laughs> km. Uh, han kører lidt længere. <laughs> ah, ja, <laughs> uh. Ja, tilbage til ejendommen. Mm. Der er fem-seks kilometer til den ejendom, der ligger længst væk. Ja. Lidt en kringlet metode i forhold til sådan en opdeling. Sagde du selv, du sagde, at der gør vi det lidt mere bøvlet eller har det bare været eneste muligheder, eller ja. er der nogle tanker bag det?
3: Nej, det, det er de mulige, det de muligt kunst, det her. Altså, mine forældre de havde jo 5 sekunders søger med 30 kilo slagsvinproduktion i, i 80'erne eller 90'erne, og, og så laver man multisite der i starten af 90'erne, eller midten af 90'erne, og så der var der sådan, ligesom en, en lov for, at 250 dyreenheder, det er jo ligesom det, man kunne have op igennem 90'erne, så derfor så, så blev det egentlig baseret lidt på, at man havde de der 1.1200 søer og 2.500 søer, altså svin. Det, det gjorde man egentlig i mange år, og så er det sådan de sidste de 15 år, at man kan gå ud over det. Okay. Så det er, egentlig, det er derfor, at det er havnen sådan.
2: Men nu ikke, hvad er din holdning til det? Vil du have stor stort rationale i at have 2.400 søer et sted i, frem for, nu ved jeg, om det lige er 1.200 begge steder, eller hvordan fordelingen er? Ville det være mig, der hent? der vil ikke være
3: meget at hente. Altså, der, der er nogle... Der er fortlige det hele. Altså, vi, vi, vi har to, to ejendomme, der er nogen lige store, og vi kan gå og benchmark dem. De, de har hver deres... Alte er hver for sig, og hele besætningen er hver for sig. Og så derfor så kan vi gå og benchmark dem op med, der, med vores egen tal der. Ja. Det er en fordel. Så der er også fordel ved at være stort.
1: Nu nævner du lige lidt om de ansatte eller ansvarsområdet benchmarking op imod hinanden. Kunne du måske fortælle lidt om det? Altså, hvordan er strukturen på ejendommen jeg tænker også, det uh, trækkes i tråd med noget af det, vi kommer ind på lidt senere, altså mm. et gårdråd, der blev etableret mm. i 12. Men sådan strukturen, hvem har du driftsleder ansatte? Hvor stor mm. er din rolle mm. øh, henvendt grisene?
3: Jamen vi har, vi har 20 ansatte i det hele, øh, og de tre af dem, det er i marken, og der er én driftsleder, der, yes. der har ansvar for marken. Ja. Og så er der 14, 13, 14 stykker, der er passagerer, og der er én driftsleder for det med ansvar, for alle, med ansvar, med ansvar og... Og... for alle 14 medarbejdere. Ja. Han er ansvar for alle 14 medarbejdere
1: der. Ja. Og når og... du siger sådan en hvor, hvor hvor stor ansvar, altså er det ham der står for lønforhandlinger og sådan dagligdags drift, medarbejder snakke eller hvor er vi der?
3: Altså alle mus samtaler og ansættelse af medarbejdere er også driflederne, det gør yes. det. Det er ikke mig, der gør det.
1: Nej. Amen, det er bare den der <går> snak om, uh, mm. at vi har en driftleder. Sådan, jamen, hvad er en driftsleder egentlig? For der ja. er jo forskel uh, ja. på, hvad bønderne mener. Ja, hvad ja, det, der ja, s- ned i den titel der, ja, også? Men men. Ja. Det er stemt. Så vi mangler lige en enkel afdeling. Der var en 13-14 på, på Søerne, og så var der den sidste.
3: Ja, så har vi vores afdeling altså smågrise og slagsvin. Ja. Og der har vi en driftsleder og der er de fem i den afdeling. Og det er på tre ejendomme, de er, så de kører lidt
0: rundt. Der bliver pentet. Der bliver pentet lidt, Godt. Tak for det, jeg blev klogere. <laughs> men Alex, I har jo jeres eget biogasanlæg, og det skal vi også høre lidt om. Altså størrelse, og hvor mange er I om det, og så videre, og så videre.
3: Ja, vi har et biogasanlæg, som ligger lige imellem vores ejendomme. Hmm? Ja, nu siger jeg så, at vi har et biogasanlæg. Det er fordi, at jeg vil gerne få det til at lyde sådan, men vi har en del af et biogasanlæg. Det er ikke hmm. mig, der ejer hele biogasanlæg, men jeg ejer en del af det. Og der er øh, fem-seks ansatte derovre, og producerer 6 millioner kubikmeter gas.
0: Okay! Ja. <laughs> altså særligt de sidste år har det vel været ret interessant at have sådan et anlæg, eller hvad? Men jeg tænker, da I har startet det op, der har det måske været lidt nyt nu, eller hvordan det ledes.
3: Ja, altså... Biogasanlæg, de sælger jo gas, og det er det samme som Putin, han sælger mm. i Europa. Og, og da han gik ind i Ukraine, så skete der noget ret specielt med, med gaspriserne, ja. Mm. Det gjorde noget.
0: Men hvordan har opbakningen været til at bygge sådan et anlæg? Altså, det er jo også noget, der koster nogle penge. Det har vi jo i hvert fald også tidligere hørt om herinde ja, for... i studiet.
3: Ja, altså, da vi startede i 17 da... Jeg startede med at sige, til er at vi skal have et biogasanlæg. Så sagde de, det skal vi overhovedet ikke. <laughs> <laughs> og så sagde jeg, jo, det skal vi. Og så sagde de så laver vi det kompromis. Vi skal have et biogasanlæg, men du skal ikke overhovedet begynde at røre ved driften af det. Mm? Okay, så, så, blev, så blev det kompromis. Så gik vi i banken, og så, så sagde bankmanden, jeg stiller dig lige om til afdelingen for tvivl og spøger Er du Altså Ja, det var det, han sagde.
0: Var lige vente tonen der. Så, øh,
3: og, og så sagde han hver efter. Og med andre ord, du behøver ikke at sende budgettet ind til os. Det kommer vi nok ikke til at putte penge i.
1: Okay. Ja. Og hvad var tal der?
3: Det var 17. Okay.
1: Ja. Der er sket noget øh, ja. siden. Skiftede du bank så? Nej, 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 det? nej. Vi fik det finansieret et andet sted. Ja. Okay. Ja. Så I lykkes jo så, som vi jo ved med hele projektet. Og den dag i dag, hvordan går det så? Det går rigtig, rigtig godt.
3: Mm. Det gør det. Vi er så glade for det. og Vi synes faktisk, at vi komme i gang på det rigtige tidspunkt med det rigtige anlæg. Og så vi vi
2: virkelig være glade for det hele vejen igennem.
3: Det har vi. Mm.
2: Ja, men det lyder på, det er ikke sådan, hvad den, den rings timing med etablering af det biogaselskab, der er, Alex. Um, nu startede du ud med at sige, at uh, kompromit i gårdrådet, det blev, at uh, du må godt gå i gang med at se, om du kunne få lavet biogasanlæg, men uh, driften skulle du ikke have noget med at gøre. Um, hvordan er det, kører det med driften, og kører det ligesom det har gjort fra dag et dag? Altså det viser
3: faktisk, at det der med, når jeg ikke skulle være helt nede i driften, at det kan faktisk godt, tænke godt køre fint, uden at jeg lige præcis er helt nede i driften. Og jeg tror faktisk, det var en rigtig klog beslutning, fordi det kører rigtig, rigtig godt, uden jeg er nede i driften der. Vi startede ud med, en af medegnere var direktør derovre, og, og ret kort efter, så fik vi en ind i ejerkredsen, som, som var driftleder derovre. Og at de kører bare, Det de går så godt derovre. Det gør de virkelig. Alle årene har de bare præsteret og fået det hele til at fungere altid.
1: Ja. Er der kommer flere ejere til i løbet af årene? Vi skiftede lidt ud her i sidste sommer. Da vi tænkte, at vi skulle
3: have nogle nye kompetencer ind, og, og så, er der bare, så er der nogen, der hedder DBC, og de er jo ejer der er Vestlands Ja. Hmm. Og dem tænkte vi, dem skal vi have ind, og de, jo, de havde en masse af kompetencer, som vi ikke havde os andre i ejerkredsen. Så det, det synes vi, det kunne være godt for dem, der skulle drive anlægget og, og få nogle nye kompetencer ind i ejerkredsen. Hvad er det så nogen, som DBC kan bidrage med for jer? Jamen, de kan hjælpe med sparring omkring... Øh de ting, der skal ind i anlægget. og de kan, måske også, de kan også hjælpe med sparring af de ting, der skal ud af anlægget, faktisk. Altså, hvordan man prissætter gylden, der skal ud. Hvordan man prissætter og dybstrørelsen og gylden, der skal ind. Og, og få fat i og få certificeret alle, alle de varer, der kommer ind. Og der er faktisk rigtig mange ting,
0: Og det her med biogas, altså, det er jo virkelig en ting, som vi hører meget om i branchen, at det er jo noget, der peger ind i fremtiden. Altså, at det bliver jo ny råvare, det her energi, som man kan producere i landbruget. Men i forhold til det her med fremtiden, Alex, altså, så, så har du jo også fået nogle nye ting, du skal bruge noget tid på nu her, Vestjyllands andel for eksempel, men vi hørte jo også, at din kone, hun nu har noget mere tid derhjemme, altså hvad, hvilke overvejelser har I gjort jer omkring det der med, at du jo gerne vil have, at der fortsat er noget udvikling ude hos jer, men du nu går ned i tid ude på ejendommen? Altså min kone, hun,
3: hun, hun spørger en gang imellem, om, vi, om det altid er nødvendigt helt udviklet, Og det synes jeg jo, det er. Mm. Og så siger hun, så, hvis så, du skal være væk til halvtiden, er det så stadig nødvendigt? Så, så skal jeg måske lige til at sige. det, ja, kan, det, det er mening det mening overhovedet. Det kan godt give, at vi lige skulle snakke lidt om det. <laughs> har I fået snakket om det så? Ja, det vil vi så snakke lidt om. Og der var også <laughs> nogle andre i gårrådet, der spurgte ind til, at de måske lidt i tvivl om, hvilken retning vi egentlig havde. Mm. Så der har vi så sat sådan et uh, strategiarbejde i gang mm. over vinteren. Okay. Ja,
1: det er. Altså er vi er ude og end... snakke uh, 20 år frem, eller hvor, uh, hvor startede vi?
3: Nej, det er vi ikke ude og snakke 20 år frem. Ah. Det gør vi ikke. Det, <laughs> det, det er for langt. Ah. Men, ah. Uh, men vi har været ude og interviewe nogle, uh, nogle sparingspartnere. Vi har interviewet vores gårdråd, og vi har interviewet os selv, og vi har interviewet nogle uh, vores uh, ledende medarbejdere. Og så har vi lavet sådan en strategi om, hvad, hvor, snakket om, hvor hvad vi gerne vil hen, og, og hvordan vi kommer frem. Og det har ligesom været tre ben, der har været det centrale i det. Altså, det ene, det er hvordan vi sikrer produktiviteten i det, i det drift, vi har. Når jeg nu går på, på lidt mere på deltid, fordi jeg er blevet formand for Vestlands Og det andet, det er generationsskifte. Hvordan sikrer vi, at vi kan... Vi, vi har ikke lige generationsskiftet, der skal lige nu, men, men måske om ti år. Så derfor er det måske nu, vi lige skulle tage snakken nu, når vi kigger fem-ti år ind i fremtiden. Mm. Så derfor så har vi sådan lige taget snakken om, hvordan, hvordan klarer vi en generationsskifte når den kommer. Og så det tredje, det er, at vi har snakket om, hvad skal vi, hvordan skal vi egentlig udvikle os, og så skal vi udvikle os. Hvad er udvikling, og hvad er afvikling, og hvis ikke man gør det ene, gør man så det andet, og hvornår gør man ikke. Og, og vi, vi vil gerne have udsyn, og vi vil gerne, vi vil gerne øh, forandre os, og vi vil gerne være en virksomhed, der også er her om
0: 5-10 år. Men i forhold til de der punkter, du nævner, altså hvad fylder ligesom mest? Hvad er, hvad er den største af de her udfordringer, som vi har? Altså den
3: med generationsskift, det den er rimelig, det er, det er rimelig hårde, altså det bare at snakke med en revisor, og så er det.
0: Og der er I jo i gang hak, i god tid, kan man sige. Det er det. jo også en stor fordel. Ja, ja,
3: det er noget med noget selskabsdannelse og produktionsselskaber, og sådan. Det, det er ikke noget der fylder så meget folie over det. Mm. Men det med at, og vi vil gerne, altså vi kan godt lide at have, vi er jo glade for vores tre ben, altså mark og gris og biogas. Det hjælper os jo igen når at øh, bytteforhold i gris, når det er dårligt, så så holder vi jo indtjeningen op ved, ved de andre ben. Men dem ved at have, have mange ben, det er det svært at være specifikt på hver område. Mm. Og vi skal gerne have topresultater på alle områder. Og, og det er altså noget, vi går og snakker om, hvordan vi
2: sikrer det. Jamen det er klart, fordi der er jo andre, som kun har fokus på den ene del. Og der ligger alt deres fokus, så det, og det er dem, man er op imod hele tiden. Ja, og det kan jo ikke hjælpe, at vi altid
3: bare er 20% dårligere. End altså, hvis man er mildmådig på alt, så, så bliver det jo ikke særlig godt.
0: Nej. Men altså, de der tre ben, hvorfor en tror du så måske mest på lige nu? Altså, jeg tænker, der sker jo også nogle ting ude i verden og så videre. men vi ved jo også, at sådan noget som øh, kartoffelproduktion, altså de der højværdiafgrøder, det kan noget lige nu. Er det noget, du tror på i fremtiden, eller er du måske mere over energiproduktionen, eller hvad, hvad har du tænkt omkring det der?
3: Altså, først og fremmest, så, så skal jeg så lad os starte med at nævne vores risproduktion. Altså, vi, vi træder lidt på koblingen, vi ved ikke lige helt, og vi er ikke sikre på, at vi skal at vi lige skal give fuld gas med udvidelser lige nu. Altså, det er, det er produktivitet, og det er at bliv, blive gode til den produktion, vi har. Så skal vi lige se, hvad der kommer til at ske med den her CO2-afgift. Ja, vi er ikke i tvivl om, at det kommer tilbage, og de gode priser, de kommer tilbage. Det er jeg helt sikker på, at det gør. Men, men vi kender ikke helt uh, de her CO2-afgifter. Og, og vi vi forudser, at det kunne måske godt komme til at, og komme til at gøre lidt ondt i, på, på den del. I
1: branchen. Mm. Jeg tænker måske, det er passende at hoppe ind her og så netop komme med de spørgsmål, som egentlig har været dagens cliffhanger. Altså, fordi nu er du lidt inde på det. Altså, kriseproduktionen i Danmark, har den en fremtid, og hvad tænker du om de afregningspriser, der er her i landet på nuværende tidspunkt? Og ja, vi sidder, som vi har nævnt tidligere, vi sidder den 30 dage før programmet udkommer, så der kan jo selvfølgelig være sket noget, ikke også? Men hvad, hvad, hvad tænker du om den udvikling?
3: Jamen, først frem så hvor vi sidder lige nu, der er det jo 1380, vi får en notering, og jeg kan ikke lige huske, men jeg kan huske noget, der nogensinde har været højere, inden vi lige klager alt for meget over slagsnoteringen. <laughs> ja. 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 Og så har vi nogle kornpriser, som jo faktisk er omkring 200 kroner, så, så det er ikke sådan, det er ikke sådan helt... Det går ikke helt galt, vil jeg sige. Nej, okay. Men det går lidt bedre ved, ved at stille småris, og det er jo det, der er problemet lige nu. Det er, at, at DC's afregning ikke helt kan følge med dem, vi sammenlægger. Ja, den er
1: vel noget under den... Det, vi oplever på den anden side af grænsen. Ja, lige præcis. Ja. Det er det. Og hvad tænker vi om det?
3: Jamen, jeg tænker, at det er ikke statisk, at det, at det er sådan. Uh, og det, det går op og det går ned. Og for, for 15 måneder siden, der var det lige modsat. Mm. Uh, så, så jeg er helt sikker på, at det siger, at de kommer stærkt tilbage.
0: Yes, jamen det var jo øh, kriseproduktionen. Og den, altså, der er i hvert fald en fremtid der, kan vi høre. Hvad med energiproduktionen og det, der sker ude på marken? Der kommer til at ske en masse. Mm. Det tror jeg. Altså, jeg tror, vi
3: bliver ved med at skal lave korn til vores dyr. Og mm. vi kommer også til at blive ved med at lave kartofler. Men jeg tror også, at vi kommer til at skal... Vi bruger jo fotosyntesen i dag. Den bruger vi sådan... Byggen, den kommer jeg op her omkring 1. maj, og så, så bliver den gul der lige sidste juni. Mm. Og det er jo egentlig det, vi bruger af, af solen. Og der kan vi bruge langt mere. Vi har alt vores biogasproduktion. Så vi burde at have nogle grønmarker og have noget produktion til energiafgrøder om efteråret. Mm. Så det, det, det der med to gange om året, det tror jeg, der kommer til at blive udviklet på i fremtiden. Og så tror jeg også, at øh, solcellerproduktionen, det bliver noget, som, som vil komme
0: hister her. Så simpelthen få udnyttet potentialet bedre, det er jo det, det handler om. Ja. Yeah. Super fint.
1: Nu nævner du lige solceller. Er, du, øh, er det uh, toms up, eller hvad? Jeg tænker, det er jo en værdifuld jord til en masse gode danske fødevarer.
2: Ja,
3: det er Toms up. Jeg har en plan der. <laughs> må vi høre det? <laughs> ja, det, det må jeg gerne høre Jeg tænkte på, hvis vi laver Hvis vi tager lidt, lidt, lidt hen af vejen hvor, Lidt væk fra vejen, hvor man ikke lige kan se det Og så plander ja. nogle træer rundt om Og så sætter vi nogle solceller op Og så dyrker vi noget græs nedenunder ja. Og så har, bruger vi arealerne til udbrænding Af vores gylde Fra biogasanlægget af, og så dyrker vi noget græs Og kører over på biogasanlægget Og så går det i ring den vej rund Og så har vi to afgrøder også der. Så vi har to afgrøder under solcellerne. Og i marken, der har vi også korn, og der har vi også om, om hvor vi bruger til biogas, om efteråret.
2: Så to afgrøder, det er jeg fan af. Mine damer og herrer, så snakker vi. To afgrøder, det er fremtiden. <laughs> <laughs> jeg gad faktisk godt lige høre lidt mere om det der gårdød, Alex.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. 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 Vi er nødt til at kigge på tiden også i dag. Ja på tiden. Ja, der er <laughs> tiden, ja. den er faktisk gået. Men altså, vi ja, er jo så heldige, ja. at øh, Alexander bliver siddende i stolen, så kan vi ikke gemme den til næste uge? Ja. Jo. Kan du vente? Vi... Ja, ja, så skal vi huske det. Ja. <laughs> det er okay. Det er en det er noteret. Ja,
1: men lad os gemme gårdrådssnakken. Det er den, vi tager udgangspunkt i som det første, når vi udkommer øh, igen her mandag morgen. Mm-hmm. Så i næste uge, der kan I roligt glæde, vi vender tilbage med Alex Ostersen igen. Der er ikke andet at sige, Tak fordi I lytter med.